0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von Raffaella Heil. Herzlich willkommen zum hand aufs herz podcast In dieser Folge habe ich mich mit Sarah Walder zum Thema «Die bewegte Erziehung zur Selbstständigkeit» unterhalten. Sarah coacht Kitas zum Thema Bewegung. Sie hat langjährige Erfahrung als pädagogische Leiterin in Kitas und ist Projektleiterin vom Projekt Burzelbaum «Kita Winterthur». Bei «Herz und Herz» bietet sie kurz zum Thema «Die bewegte Erziehung zur Selbstständigkeit» an. Aber... Welche Auswirkungen hat die Bewegung im Baby- und Kleinkindalter auf die Entwicklung von unseren Kind? Wie können wir sie da dabei unterstützen? Und was für Materialien empfiehlt Sarah, damit das Kind auch die Hause optimal kann begleitet werden kann? Diese und noch mehr Fragen hat Sarah im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hoi Sarah, schön bist du da heute bei uns im Hand aufs Herz Podcast und redest mit mir über das Thema Die bewegte Erziehung zur Selbstständigkeit.
1: Ja, hoi. ich freue mich auch sehr und bin gespannt auf
0: dieses Gespräch. Genau. Ähm, Sarah, die bewegte Erziehung zur Selbstständigkeit kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz und knapp erklären, was das
1: heisst. Ja, das heißt, also für mich heißt es so ein bisschen. Wir haben ja alle, alle unsere Familienalltag, wo ein bisschen bewegt ist. Mal geht's ein bisschen aufwärts, mal geht's ein bisschen ja. <lacht> Genau. Und ähm, durch das habe ich gefunden, ist so ein geht es doch drum, den Eltern so den in der verschiedenen Bewegungen, wo ich jetzt gerade ein bisschen gesagt habe mit dem Aufwärts und Abwärts und Links und Rechts. Ja, ihnen sie, sie können dort ein unterstützen und auch ähm, natürlich vom Baby an bis zum Kleinkind. Bis das Kind selbstständig ist. Genau.
0: Wenn du auf Eltern triffst, mit was für Fragen und Sorgen bezüglich Bewegungsentwicklung wirst du am meisten konfrontiert?
1: Ganz viel mit Förderungsfragen. Ähm, so ein halt, Wo kann ich das Kind fördern, unterstützen, begleiten? Dann geht es um das Thema Sitzen. Wenn kann man das Kind hinsetzen? Kann man es schon hinsetzen? Genau, das kann ich mal
0: aufgeschrieben. Da genau. kommen wir später noch dazu.
1: <lacht> und so Bauchlagefragen, weil wir das Baby immer wieder mal auf den Bauch drehen sollten. Und gewisse Babys halt das einfach auch nicht so toll, finden, mhm. diese schöne Bauchlage.
0: Gerade Kleinkind und Babys erfahren ihre Umwelt vor allem durch Bewegung und Berührung.
1: Wie können wir sie dabei unterstützen? Also da ist die Raumgestaltung sicher ein großes Thema. Wir gestalten den Raum, dass das Baby kommt und erforschen kann. Dann auch viel Zeit am Kind. Freude am Kind haben. Das Signal vom Kind wahrnehmen. Natürlich und auch immer wieder mal das Herzensdenken. Also das ist eine neue IG, wo ich gelernt habe, dass man dem das so ein sagen kann, was mhm. ich sehr einen schönen Begriff finde. Und das da -Sie und das Vertrauen dringegeben. Also, dass das Kind halt auch schon viel kann und macht und dass man da wirklich im Vertrauen ist zum Kind.
0: Mhm. Magst du aufs Herzensdanken noch ein bisschen tiefer eingehen?
1: Ja, das ist so ein, bisschen ein Begriff, den ich jetzt mit dem CRS, mit meiner Ausbildung, wo ich da bin, ähm, zu der psychologischen Beratung gelernt habe. Dass Herzensdanken ist etwas so wichtig ist, dass man eben immer wieder mit dem Kind in der Verbindung ist und das Kind, wenn es auch und erforschen tut, dass man es auch, zum Beispiel, wenn es den Blick Zurück geht zum Mami oder auch ähm, Signal gibt, dass wird zum Mami kommen, dass man dann auch das Kind aufnimmt und zu sich nimmt und ihm die Nähe gibt. Mhm. Also wie aufdankt für, eben, wenn die Mami mal nicht verfügbar ist? Ja, so oder aufdankt um dann wieder gehen, im Vertrauen mhm. zu gehen erkunden und erforschen genau. Wie fest
0: muss man oder soll man das Kind fördern in der Bewegung? Also kann man es nicht einfach machen lassen?
1: Also das fördern Wort ist ein das beißt mich ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, weil fördern kommt ja grundsätzlich von fordern und fordern hat für mich immer mit einem riesigen Stress zu tun. Also wenn ich mir das so überlege als erwachsene Person, hätte ich nicht so Freude daran. Ähm, ich rede hier mehr von begleiten. Das heisst dann auch, dass man wirklich Materialien zur Verfügung stellt, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Raum, wo man wirklich gestaltet. Und das Kind dann so nachher kann wirklich selber kunden und forschen gehen. Und ähm, dass man dort auch aktiv im Beobachten ist. Also das heisst, man ist in der Situation, schaut, was das Kind macht und gibt dem Kind Unterstützung, wenn es die braucht. Ich glaube, dort war Maria Montessori sehr eine sehr schöne Vorbildrolle, gewesen, mm. mit dem Hilfe es mir selbst zu tun. Das ist ein mega schöner Ansatz. Und grundsätzlich glaube ich auch, der also nein, nicht Glaube, sondern der richtige Ansatz, <lacht> auch für <die> Bewegung <lacht> und Erziehung. <lacht> genau. Und wie können so Materialien aussehen,
0: wenn du sagst, am Kind die richtigen Materialien zur Verfügung stellen?
1: Mhm. Also es ist mehr, das kann, können Alltagsmaterialien sein, wie jetzt ein Tisch oder ein Stuhl, es können Küchengegenstände sein, darf einfach auch nicht zu viel sein wegen der Reizüberflutung. Mhm. Genau. Also lieber weniger und
0: einfache Sachen.
1: Genau, ja. <lacht>
0: Was wir für das Körpergefühl haben, wirkt sich auch nachhaltig auf unser Selbstbewusstsein aus. Kannst du uns diesen Zusammenhang noch etwas genauer ausführen?
1: Ja, wenn wir uns, wenn wir uns als Erwachsene wohlfühlen, gehen wir auch freier in die Welt rein. Ähm, und das Gleiche ist auch beim Kind. Also, wenn es sich wohlfühlt, geht es gut erkunden und erforschen. Und ähm, dann fühlt es sich auch vertraut und sicher. Und das ist natürlich dann auch Selbstvertrauen, das viel mehr wo wo angeregt oder unterstützt wird. Mhm. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Eben auch wieder mit, vorher, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Blick, der dann eben auch wieder zurückkommt zur mhm. Mami ist alles okay, und die Mami dann spiegelt und sagt, hey, du machst es gut, und das gibt dann auch wieder Selbstvertrauen. Mhm. Oder aber auch mit den Bewegungen ist ja so ein das Körpergefühl,
0: das ist ja schon miteinander verbunden, was wir als ganz kleine Babys oder gleich für das Körpergefühl entwickelt wirkt sich ja schon nachhaltig nachher auch auf unser Selbstbewusstsein oder auf unser das Körpergefühl vor allem aus, oder? Genau, ja, ja. Kinder und Babys entwickeln sich ja ganz unterschiedlich, oftmals wird aber der Entwicklungsstand wieso verglichen. Eltern haben dann oft zu so sorgen, wie ah, mein Kind kann das oder selbst noch nicht was, sagst du da dazu?
1: Also, ich kenne das ja selber, weil ich Mami bin von zwei Kindern und ich weiß ja, dass das mega schwierig ist, zum da nicht in Vergleich gehen. Mm. Ähm, ich glaube aber, dass dort wirklich das, das Wichtigste ist, dass man so ein bisschen versucht, bei sich, bei sich zu bleiben und dass man auch jeden Menschen so oder auch das Kind als Individuum anschaut. Und ähm, ist auch, es ist auch mega schön, finde ich, dass jeder so ein bisschen sich selber mhm. kann sein kann und auch seine Stärken und Ressourcen hat. Ja, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. das wären wir alle gleich. Ja, genau. <lacht> Und ich finde halt auch, wir Eltern, ich find, wir haben einen mega guten Instinkt und dass wir auch wirklich auf der dürfen uns verlassen und auf der hören. Und dort habe ich gefunden, ja, ich glaube auch der Jesper Juul, wir haben ja auch schon so Erfolg gehabt beim Herz-und-Herz-Podcast, wo das mhm. Thema war und er sagt auch mega schön, Kinder brauchen Eltern, die täglich viele Fehler machen und keine Lust haben, zum perfekt zu sein. Und ich glaube, das gibt einem mega viel Stärke, zum mhm. dann eben auch nicht in die Vergleich zu gehen so
0: Und wie merkt man, wenn jetzt mal, also ob jetzt wirklich etwas nicht in Ordnung ist, so
1: entwicklungstechnisch beim Kind? Ich habe das Gefühl, dass man das spürt und natürlich hat man ja die verschiedenen Ärzte Psych als Eltern, mhm. also die Entwicklungskontrolle und dort wird es dann sicher auch ein Thema werden und dass man halt auch mit Fachleuten in Austausch geht als Eltern, wenn man so ein, ein komisches Gefühl hat. Also du sprichst jetzt Ärzte eben an, als Fachleute das
0: die eigentlich die sind, die das dann wirklich sehen und können beurteilen
1: können? Ja, also die Ärzte oder vielleicht auch die genau. am Anfang, ähm, vielleicht auch die Schlafberatung. Also es gibt ja verschiedene Entwicklungsthemas, ja. wo man grundsätzlich ins Gespräch gehen kann. Was ich
0: auch immer wieder so bei Eltern sehe, ist zum Beispiel, dass Kinder extrem früh – das habe ich eben vorher schon <lacht> angesprochen – so angehockt werden obwohl das Kind eigentlich gar noch nicht selber in diese Position kommen kann. Oder dass Leute mit einem Baby, so weißt du, mit beiden Händen, heben so und laufen, obwohl das Baby eigentlich gar noch
1: nicht kann laufen Wie sinnvoll ist das? Also für mich ist es halt eher ein bisschen schwierig und nicht so sinnvoll. Weil man ja da ein bisschen die Entwicklung grundsätzlich mhm. eingreift, grundsätzlich. Und das Kind ja da noch gar nicht so weit ist, denn zu selber sitzen, wenn es den Weg nicht macht. Ja, ich habe auch gemerkt, wenn man das Kind zum Beispiel hinsetzt, also das haben wir im Kita-Alltag haben wir das mega fest gemerkt, dass wenn man das Kind ansetzt und dann kommt es in die Kita und die Eltern merken so, auch in der Kita wird es noch nicht angesetzt. das Kind merkt das auch. Das ist in die Situation, wo es noch stillküsse, manchmal so ein bisschen sind, mhm. dass man dann halt das Kind, wie wenn wir es dann im Pädagogen zum Teil anlegen. Dass es dann halt wie schwierig ist fürs Kind, weil es Perspektiven hat. Ja, ich kann ja schon sitzen und das ist ja viel cooler von der Perspektive es her. So mehr sieht und genau. mehr mitbekommt. Genau. Und dann wird es halt einfach schwierig fürs Kind, plus lässt es manchmal wie die Entwicklungsschritte auch aus. Mhm. Also, wie komme ich zum Robben beispielsweise ins Sitzen, dass die Entwicklung nicht mehr retto geht. Das mhm. kennen wir auf unseren Erwachsenen grundsätzlich auch, dass wir lieber vorwärts laufen wie genau. der Retto. <lacht> und von dem her ist es halt einfach ein bisschen kritischer. Punkt das und ich glaube, auch dort ist wieder so auch wieder eben das Gras nicht schneller wächst wenn man da <lacht> ja. zieht. Also von dem ein ähm, sehr wichtiger Aspekt, um es einfach in die Entwicklung Und das, was wir vorher schon gesagt haben, halt auch, dass das wieder Vertrauen auslöst und Sicherheit gibt. Und dass das Kind dann merkt oh ich habe etwas allein und mm. mega stolz ist und ein bisschen Frust gehört dazu. Also ich glaube, da haben wir ja. alle grundsätzlich auch erlebt. Und genau. das bringt einem ja dann auch weiter. Bei mir hat der Vater mal gefunden, als er in meinem Kurs war. Also dann heisst es jetzt fast, braucht man unbedingt. Und dann habe ich dann gefunden, ein gewisses Maß ist, glaube ich, wirklich okay und ist mhm. wichtig.
0: Ist ja zum Frustrationstoleranz so wenigstens ein bisschen so zu spüren, in dem Sinn wenigstens,
1: oder? Ja, und es gibt einem ja auch wie so ein bisschen einen Ansporn, zum «Hey, ich kann das und ich probiere das jetzt». Also meistens ist es wirklich dann so, dass man sie dann auch wird können und mhm. das Kind beispielsweise vom, vom Robben zum Krüchen oder dann nachher ins Sitzen, dass das wirklich anwenden, dass meistens erst der Kopf dann sagt «Hey, du kannst das, aber der Körper vielleicht manchmal noch nicht so weit ist, ist. Ja. und dann wird es manchmal <lacht> ein bisschen schwierig». Ähm, und wenn man da wie ein Vertrauen drin geht, dass das Kind das schafft und eben mit verschiedenen Materialien verschiedenen Höhen schaffen Kind dann habe ich das Gefühl und das sehr gut mhm. und das Kind fühlt sich wirklich gestärkt und sieht dann wow, meine Eltern die trauen mir das wirklich vollkommen zu dass sie das schaffen und eben Materialien da du jetzt so
0: von Stilchüssi ja. oder wo sie einfach noch ein gestützt sind oder was meinst du da genau also
1: sicher für Buchläge von Stillküsse beispielsweise ähm, dann natürlich auch von verschiedenen Höhen. Also es kann auch eine Matratze sein. Für jetzt ich habe nichts zu weil sonst sinkt es da ja dann wieder ein. Mm. Ähm, ja, das kann auch so ein Rattan, ein äh, Rattan-Ding sein. Es gibt so Rattan-Erhöhungen. Ähm, also, ja, genau. Von der Ikea sind mm. die, glaube ich. Mm. Der haben wir immer bei uns im ja, haben wir gehabt. Auch zwei von und Das ist super für zum Uverkaufen, drüberkrüchen, für Buchlegen. Also mhm. es ist ja mega etwas Wertvolles für nachher hinten aber es sitzen so Materialien. Mhm. Genau.
0: Du bietest unter anderem Kurs für Eltern an zum Thema Baby und Kleinkind in Bewegung. Was erwartet dein mit
1: deinen Kurs? Also Inputs zu der Bewegungsentwicklung sehr individuell gestaltet zu jeder verschiedenen Bewegungsentwicklung des mhm. Kind. Dann schauen wir die und die Signale an. Das ist auch sehr etwas Individuelles. Und es ähm, ist auch wichtig, dass im Kurs zum um zu sehen, was das Kind braucht. Die verschiedenen Materialien, die wir jetzt schon teilweise angesprochen <lacht> haben. Und ganz viel Zeit für die Eltern. Einfach wirklich zum beobachten, zum da sein. Und was mir halt noch wichtig ist, ist wirklich, dass der Kurs einmal im Monat ist, dass die Eltern wirklich Zeit haben, zum Hai zu ähm, und dann wieder zurückkommen in den Kurs und das mit den anderen Eltern auch austauschen. Also, der Austausch ist auch sehr ein wichtiger Fokus, wo mm. ich finde, ist im Kurs sehr wertvoll, weil es gibt ja immer wieder verschiedene Tipps von anderen Eltern auch und das stärkt einmal auch fest. Mm. Und wie viel,
0: also eins so und ein Kursblock, wie viele Kurs sind da enthalten?
1: Also, es sind fünf Tage.
0: Insgesamt. Mm -hmm. Genau. Und also dann begleitest du eigentlich die Leute ein halbes Jahr lang ihre Entwicklung oder in der Entwicklung, ja, manchmal vielleicht auch von den Eltern, aber vor allem von den Babys. Und siehst dann auch so ein bisschen, ja, es ist dann nicht mehr wieder das Zusammenkommen oder ein bisschen Austausch. Was ist auch gegangen in dieser Zeit Das ist wahrscheinlich auch, mich, auch, mich auch noch spannend.
1: Ja, man sieht mega viel, weil halt die Entwicklung wirklich, auch so schnell geht, oder bis mm. zwei. Also ja, es macht mega. zack, zack, zack und mega. es kann schon wieder früh <lacht> oder sitzen. Und genau. das ist eindrücklich und auch schön, um das zu begleiten.
0: Mhm. In deinem Kursbeschrieb hast du jetzt gerade vorhin auch noch erwähnt, wegen der Babyzeichen. Kannst du da uns noch ein bisschen neuer erklären oder ein paar Beispiele bringen, was es da geht?
1: Ja, das ist meine Ausbildung. Also ich bin noch an der Ausbildung zur Entwicklungspsychologischen Beratung und dort geht sehr fest um Findzeichen und Signale. Genau. Es ist so für mich grundsätzlich die Basis oder das Fundament, das auf, auf allem aufbaut. Ähm, ja, es, es ist halt etwas Unfeindes und zum Beispiel sieht man das auch schön, wenn ein Baby zum Beispiel sich abwendet, also der Kopf auf die legt, dass das meistens auch ein Zeichen ist von entweder ich habe zu viel Reiz, ich mag nichts mhm. ich brauche Nähe, mir ist es zu viel. Und dass man dann so durch das Signal, das Baby eben macht, auch wirklich auf einwirken kann und das Kind unterstützen. Und das gibt halt dann auch dem Kind, weil es noch nicht wie kommuniziert in der Sprache, ja, genau. gibt es ihm halt wie die Unterstützung und es weiss dann auch, dass Mami versteht mich und das gibt halt auch wieder ein grosses Vertrauen und eine grosse Sicherheit. Mhm. Hast du gerade noch ein anderes Beispiel für ein Zeichen, irgendetwas, wo Babys
0: machen, wo man jetzt vielleicht nicht so
1: nicht will lachen will. Das ist auch ein Zeichen oder ein Signal. Zum Beispiel auch Hände und Füße zusammen. ist mhm. auch ein Zeichen von Regulation. Also, Regulation, das machen wir auch, wir Erwachsenen. Mhm, wir regulieren wir, 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 wir uns auch immer wieder mal, wenn wir uns ein bisschen selber regulieren, um in die Entspanntheit zu kommen. Und das Gleiche ist auch beim Baby. Und wenn es zum Beispiel eben die Hände oder die Füße zusammen tun, ist es auch ein Zeichen, dass sie sich am Regulieren sind. Und dann ist, wie wir jetzt beobachten, geht es dann noch tiefer ab. Also, es gibt so eine Wellenbewegung auch. Ähm, geht es tiefer aber wo es dann wirklich ins in Schreien geht, um signalisieren, hey, jetzt mache ich nicht mehr. Oder reagiert dann die Mami schon mhm. oder der Papi? Und dann ist wie der Zustand von der Entspannung dann wieder da. Ich denke, wie
0: man ein Baby hebt und bewegt, hat einen grossen Einfluss, sogenannte Babyhandling. Auch das ist ein Inhalt von dem Kurs, oder?
1: Ja, genau. Es ist, es ist ein Anschluss an die Hebamme, wo ja das schon sehr festmachen mit dem Babyhandling und auch der Eltern sehr schön zeigt. Und bei mir geht es dann weiter mit diesen Wellenbewegungen oder eben auch mit dem Aufnehmen, dass man das Baby wirklich nicht gerade aufnehmen mhm. sondern schön von der Seite her. Ja, und auch das Zeigen von meiner, im Kurs auch von den verschiedenen, mit den verschiedenen Materialien. Da sieht man auch sehr schön, dass halt wirklich ähm, um das Babyhandling geht und wie man auch mit dem Baby den kann in den Materialien inne die Bewegungsabläufe, unterstützen kann. Mm. unterstützen. Das ist auch eben zum Beispiel eine, eine Idee ist auch wieder mit zum Beispiel mit einem Wasserball, wo man kann mit einer Schnur anmachen und dann tut man beim Baby bei den Füssen, also das Baby ist barfuss, muss muss es bei den Füßen unheinander und dann kann es wie so den Ball hochgehen. Mhm. Und das ist ja auch so eine feine, feine Übung, wo das Baby dann zuerst mal den Ball spürt. und mit der Zeit mhm. merkt es oh, wenn ich mit den Füßen ein bisschen dran angebe, dann bewegt er sich und vielleicht mal ein bisschen fester oder die Füsse und die Beine kommen dann nur und dann kommt der Ball in die Mitte und es kann er mit den Händen anlangen. Genau, und dort ist halt auch so also eine Unterstützung, wo es dann kann, ähm, was das Gleichgewicht unterstützt wird oder auch Druckmuskulatur Muskulatur und halt auch so die Zusammenkoordination, die auch ein wichtiger mm. Teil ist. Mm.
0: Magst du uns ein bisschen erzählen von deinem Werdegang und wie deine Kürze überhaupt entstanden sind?
1: Ja, also ich habe Farbe Kind gelernt, habe dann lange auf dem Beruf geschafft und dann noch die Führungsausbildung gemacht und bin lange in Zürich. Da ähm, habe dort fünf Babygruppen geleitet und dann ist denn es, wenn der Laurin auf die Welt kommt, der ist jetzt auch schon sechs und ich habe gemerkt, irgendwie ist es ein viel zum 80 bis 100 Prozent schaffen mm -hmm. und dann habe ich Mami ja. sie <lacht> und wir sind dann auf Wintertour zugelegt von Zürich und dann dort habe ich dann gemerkt, ich habe ein spotted bean projekt haben wir bei uns in Zürich und das hat es da in Winterthur wir nicht geh und haben gefunden, hey, wieso ist das nicht da in Wintertour auf? Mm -hmm. Das ist so ein Ernährungsbewegungsprojekt für Kitas. Und haben dann das da aufgleisert. Und dann ist dann Tamina auf die Welt gekommen. Ich muss aber sagen, ich habe vorher auch noch Kitas im pädagogischen Bereich und zum, Bewe zum Bewegungsbereich. Und als Tamina auf die Welt gekommen ist, habe ich dann wie gefunden, hey, ich habe so ein Schatz eben mit meinen Ausbildungen plus auch noch Weiterbildungen im babyspezifischen Bereich. Und dann nachher noch mit der entwicklungspsychologischen Beratung, wo ich jetzt noch dran bin, habe ich gemerkt, ja, das Wissen der Eltern weiterzugeben, ist etwas mega Schönes, weil wir im Kita-Alltag noch viel sagen, oder das ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir ja von drei Punkten reden, nämlich von den Eltern, vom Kind und von den Fachleuten. Und ich habe gefunden, ich will das Wissen wie den Eltern weitergehen und habe dann so angefangen, meine Kurs aufzuleisen, mir Überlegungen machen, wie ich das überhaupt und auch mit Fachleuten austauschen gewisse Sachen von Fachleuten auch noch reingenommen, wo ich gefunden habe, hey, das habe ich mega cool gefunden in mm. meinen Ausbildungen. Und so sind dann Kurs entstanden und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Ja.
0: <lacht> und auch vorher hast, haben wir eben darüber geredet, gehabt, dass jetzt gerade in diesem Kursblock, dass die Leute sich so fünfmal treffen und sie sehen sich dann immer wieder. Und wenn ich so Sachen für die Eltern meistens anbiete, ist es bei mir immer so. Also ich sehe dann auch, dass die Leute wirklich so der direkte Austausch untereinander so schätzt. Weil ich das Gefühl habe, heute, in der heutigen Zeit macht man das irgendwie nicht mehr so direkt. Also, weisst du, so jeder über soziale Medien oder irgendwie WhatsApp oder so. Aber dort haben sie wirklich mal den 1 zu 1 Austausch und auch vielleicht mit Leuten, die sie nicht sonst nicht kennen. Also, es ist wie so ein neuer Input, wo nicht nur von dir natürlich, sondern auch von den Eltern so ein bisschen untereinander noch mal reinkommen.
1: Ja, es ist so ein Miteinander grundsätzlich. Ja. Und eben, es ist auch nicht nur Bewegung. Wie ich vorher schon gesagt habe, das ist wirklich so ein Feintzeichen-Signal, wo ich jetzt halt von diesen Ausbildungen immer wieder ein Sachen reinnehme. Mhm. Oder auch so Sachen, wie wir jetzt vorhin schon ein bisschen geredet haben, die dann halt auch ins Kurswesen reinkommen. Genau.
0: <lacht> wie kann man sich zu Hause so einrichten, damit so es ein dem Bewegungsbedürfnis des Kindes möglichst gerecht wird? Mir kommt da persönlich vor allem zum Beispiel das Pickler-Dreueck in den Sinn von Emi Pickler. Wir haben so eins hier und meine Kinder, die lieben das. Hast du sonst
1: noch irgendwelche Tipps? Ja, Demi Pickler hat einen sehr einen schönen pädagogischen Ansatz. Den habe ich auch in meinen in meiner Kursen. Oder ist auch meine pädagogische Haltung, die sehr viel von ihr auch ist. Und das Dreieck ist natürlich sehr etwas Wertvolles. Ja, wirklich. <lacht> und es ist aus Holz und man kann es verstellen und ich kann Hütten bauen. Also genau, also das cool. wird zum Klettern und wirklich schon von kleinsten Babys...
0: Ähm, die einen Eltern, die bei uns auf Besuch waren, haben es zwar noch ein bisschen gefunden, wenn so ihre eineinhalbjährige jährigen sind. Aber meine Kinder sind wirklich seit Baby immer dort dran. Gewesen. Und es isch noch nie einen noch nie. <lacht> Weil die sich einfach gewöhnt sind, also die haben dort dran gelernt, und die erste Schritte so etwas machen. Es ist wirklich noch. Ja. Und eben sie bauen Hütten, sie loset Musik drin, sie lesen darunter, ähm, sie rutschen runter mit dem Brett, das wir noch dazu haben. Das ist wirklich mega cool.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so etwas Schönes allgemein bei den Materialien, so als Tipp, dass man so ein bisschen schaut, wenn man ja ein, zwei Kinder oder noch mehr Kinder hat, dann ist ja immer so die Entwicklung auch wichtig, dass man auf die Entwicklung von verschiedenen Alten mhm. einwirken. Genau. Und dass wir Materialien, Materialien sind, wo man auch ein bisschen kann, eben von drei Monaten bis zum Beispiel sechs oder von drei bis sechs oder keine Ahnung, mhm. so ein bisschen kann variieren kann. Und das ist sicher ein sehr ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, was der einfach auch noch ein wertvoller Ansatz ist, ist so ein bisschen ähm, das Kind einfach auch selber erforschen und erkunden lassen und das Aktive beobachten auch wieder und sich aber auch zurückzunehmen. Ich mhm. glaube, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss jetzt da ums Kind Kind sein. Ja, das ist eben mit dem Pickel, da gab Besuch. <lacht> ja, und das waren dann so auf Achtungsstellung. Genau. <lacht> Ich, ich merke einfach so, wenn wir den Raum so gestaltet, dass eben das Kind wirklich erforscht erforschen und erkunden, dann können wir Eltern auch wirklich uns ein bisschen zurücknehmen und uns unserem widmen. Also es mm -hmm. gibt uns dann auch wieder mal Zeit einfach für einen Kaffee, beispielsweise, genau. was ja auch wertvoll ist. Von der Idee her, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, so ein bisschen weniger ist mehr, auch von der Reiz her, dass man dort ein bisschen drauf schauen, dass mm -hmm. nicht das ganze Zimmer voll ist mit Spielsachen. Und man kann ja auch wechseln. Also man kann immer wieder einen Teil mal in den Keller runter, aber genau. dann wieder aufnehmen, weil dann hat das Kind immer wieder das Gefühl, wow, es ist wieder etwas Neues. Genau. Also, ja, ja, ja. <lacht> das ist ja auch so etwas Wertvolles. Dann, Alltagssachen, ja, das Rattenteil von der ja. kann den Begriff leider nicht, aber so für mich ist, ist es...
0: Ja, ich weiss auch, ich weiß was du für meinst. Für mich ist es so das Rattenteil. Ich unsere Hörerinnen ja. und Hörer wissen auch, was <lacht>
1: wir meinen. <lacht> und verschiedene Spielsachen aus, aus verschiedenen Materialien, also nicht nur weich sondern auch hart mhm. ähm, ja und die Bewegung ist am besten sage ich einfach wenn es so so also blut wie möglich also mhm. es gibt ja auch verschiedene Ideen und Ansätze und ich glaube das ist ja bei uns auch so wenn wir Yoga machen in der Skikleidung, ist das auch nicht unbedingt nee. so ja und auch
0: Barfuß okay es gibt vielleicht noch Anti rutschsäcke aber Barfuß ist ja wie auch Du rutschisch nicht so schnell eben jetzt genau ab dem drin, oder egal wo du aufe du rutschisch nicht so schnell aus wenn du barfuß bist es kann da kein Zöcker abgehen oder kannst irgendwo hängen bleiben oder so oder? Mhm. was ja gerade mhm. bei leider allgemein noch ein das Thema ist mhm.
1: ja und ich glaube also von der von, von der Muskulatur also vom Fuß her mhm. vom Halt her wenn man halt so Baufuss ist, ich glaub, dann spürt man an Boden, man, mm. ist, man spürt den Untergrund, man ist ja so ein bisschen wie Gärtner. Genau. sage ich einmal, so ja, ein bisschen. Und das ist auch ein sehr ein wichtiger Ansatz, dass Kinder auch wirklich darf barfuss sind. Und ich sage in der Schweiz haben wir meistens Bodenheizung, wenn wir keine Bodenheizung haben. Das ist immer auch noch so ein das Thema, mm. stimmt, wo auch noch in meinen Kursen manchmal als Frage kommt, ja. weil ich halt viel sage, eben Blut ist am besten oder Baufuß auch. Und dann haben noch viele Eltern das Gefühl, sie verkälten sich ja, die Kinder. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist Durchzug ist das Hauptthema von Verkältigen. Ich glaube mhm. nur, weil ein Boden ein bisschen kühl ist und man zehn bis eine Viertelstunde Aktivität des Kindes, hat, von der kleinen Kind genau. beispielsweise, ist es ja noch nicht das Thema, dass wegen dem dann krank wird. Das heisst ja nicht, dass man es von Morgen früh
0: bis zum Abend spart, dann Barfuß umherrennen darf. Genau. Wobei so. im Sommer macht es das bei mir sowieso. Und so von den Materialien her, also du empfiehlst auch eher so natürliche oder naturnahe Materialien, wie Holz oder ich weiß nicht, was es sonst alles noch für Beispiele gibt.
1: Also Holz sicher, denn es darf auch mal ein Blüster sein, es darf auch mal etwas weich sein, es darf auch alle, alle Küchenmaterialien dürfen das sein, mhm. zum Beispiel wie ein Schwingbesen, ähm, ja, also diese die Sachen auch. Also Teesäbeln, wo wir ja dann auch Rasseli beispielsweise draus machen kann. Mhm. Ein Hocker, wo man beispielsweise braucht, um Zähputzen zu putzen. Kann auch mega spannend sein, um dann nachher drüber zu genau. oder drauf zu <lacht> oder drüber laufen mit der Oder Zeit. Oder die Küche kommen. Genau, also wirklich, es ist halt, man kann das ganze Haus grundsätzlich umfunktionieren. Also ich habe einmal auch, als ich angefangen mit der Bewegungslandschaft in den Kitas, hat meine Familie das natürlich so mitgetragen und mitgemacht mm. und mein Mann hat dann irgendwann angefangen, am Abend unsere Küchebrettchen auszulegen und noch irgendwelche Holzbrettchen noch benutzen, um von Stuhl zu Stuhl zum zu laufen. Mhm. Also das sind jetzt wieder die größeren Kinder Thematik. Ja. Aber das zeigt ja sehr schön, dass man mit Filmen ja, genau. <lacht> etwas machen kann
0: mit den Tipps und Tricks, die man in deinen Kursen lernt, wird auch die ältere Kindbindung gestärkt, oder? Man tut sich ja wie ganz bewusst miteinander beschäftigen.
1: Ja, genau. Wie vorhin erwähnt, ist es auch durch das Beobachten und das da dass mhm. die Bindung stärkt Oder das wird. Das Herz,
0: danke, du gesagt
1: Genau, ist. und dass man wirklich auch stark verbunden ist mit dem Kind. Und der Spaß auch. Also der Spaß finde ich, darf man wie auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Das ist auch, ist auch wirklich etwas sehr Wichtiges und stärkt auch die Verbindung zueinander. Ja, und das gibt halt dann wirklich auch ein Vertrauen im Kind und es zeigt dem Kind, wie auch so ein ich bin gut, so wie ich bin und ich mache das auch. Gut, mhm.
0: so. Und was sagst du zum Gegenteil? Also, dass es einem Kind auch mal so langweilig sein
1: <lacht> Das ist mega wichtig. Also mhm. wirklich mega wichtig. Ich habe das jetzt bei mir der Mein Gross ist ja und ihm ist momentan ein viel langweilig. Ja, und dann kommt er einmal und findet, er weiss nicht, was er machen soll. Und ich lerne dann wir einfach einmal einen so einen Moment, weil ich auch wichtig finde, dass er lernt, wieder wie allein aus dem rauszukommen. Wir gehen sicher auch thematisieren, also wir, wir gehen dann auf ihn ein und sagen auch, hey, «Ja, ist er langweilig? Und was also, könnte man denn jetzt machen?» Er wird
0: quasi gesehen mit, genau. mit seiner Langweilung, aber das heisst nicht, dass du ihn dann animierst. Zum genau,
1: dass ich finde, so und nicht. so, da kommt genau, man noch das und das. Genau, Parkour, stellen wir ja. zusammen auf oder irgendwas. Genau, genau. Okay. Und ich, das finde ich auch wichtig, dass er da wirklich lernt, auch das aushalten. Und meistens kommt er, ist er dann von sich mhm. selber, dass er wieder im Draht geht und, und den Weg Idee, findet. Oder? Ja, genau. genau. <lacht> ich habe auch, gemerkt, das ist jetzt halt mit der Schulphase. Ich merke so in der Schule, also vorher hatte das nicht so fest, mm. und seit er im im gsi war, weil halt der Tagesablauf und die Morgen sehr strukturiert sind, mm. und man macht da, man macht da, wir macht da, dann haben wir es meistens in der Ferien dann gemerkt, die Langweile. So, mm. was machen wir jetzt? «Ja, und jetzt?» «Genau, also was steht da für Programm?» ja? «Ja, genau, genau.»
0: <lacht> «Ich möchte noch ein bisschen auf das Thema Grenzen eingehen. Überall dort, wo wir unsere Kind berühren und in ihren Bewegungen unterstützen, finde ich, ist es auch wichtig, dass wir uns an gewisse Regeln und Grenzen halten, um am Kind seine Integrität zu schützen. Ist das auch ein Inhalt von dem Kurs? Und was sagst du als Fachperson zu
1: dem Thema? Ja... Also, was ich so merke ist so durch die und Signal ist das schon sehr groß abdeckt, dass man dort auch wahrnimmt, was das Kind spürt, wie es ihm geht und was es braucht. Mhm. Ich glaube, was dort ein wichtiger Aspekt ist, ist auch einfach wirklich das reden mit dem Kind, also sagen was man macht und nicht einfach machen, also das mhm. Kind nicht einfach aufnehmen beispielsweise. Genau. Und der respektvolle Umgang mit dem Kind. Auch beispielsweise, wie es wickelt ist, ist immer so eine Situation. Genau. Das ist ja das 1 zu Eis und ist auch ein sehr intimer Moment. Mhm. Und sehr ein sehr wichtiger Moment im Tag. Und ich glaube, dort ist einfach auch wichtig, um eben mit dem Kind in der Beziehung zu sein. Und auch überlegen, was es gerade braucht. Also wenn ein Kind jetzt grad voll in der Bewegungsentwicklung ist, dass man halt auch überlegt, wie könnte sich Kind noch anders wickeln? Soll ich es auf dem Boden wickeln? Soll ich es im Stand wickeln? Oder die, die dann schon stehen mhm. können oder mithelfen Das ist halt auch ein mega wichtiger Aspekt. Und dort merke ich, manchmal sind wir Eltern mit diesen Entwicklungssprüngen sind immer so ein bisschen zu einem gewissen Teil hinein. Also mhm. geht mir auch so, dass ich dann wieder finde, oh, wow, die Entwicklung ist jetzt gerade wieder da. Und dass man, wenn man dann so ein bisschen einhaltet und merkt, was gerade die Sache ist. Und ich glaube, dort geht es ja dann auch um Grenzen ja. grundsätzlich, ja. wo man so ein bisschen spürt.
0: Genau. Irgendwann werden die Kinder ja grösser und lernen sich abgesehen von Zeichen und Bewegung auch durch Sprache ausdrücken. Wie wirkt sich die frühkindliche Bewegungsförderung auf die Sprache der Kinder aus?
1: Also wir Erwachsenen kommunizieren ja mit Gästik und Mimik, mm. immer wieder mal, genau. sehr schön. <lacht> und das wäre schon die Bewegung, die da drin spielt. Für mich ist Sprache und Bewegung immer zusammen, ich nehme sie nicht auseinander. Ich merke das auch, seit ich eine Art im Kitaltag meine Ausbildung gemacht habe, ist ja, haben wir die schönen Liedli, die schönen Versli mm -hmm. oder goldene sünneli wo man den Strahlen macht genau. dazu. Und die Bewegungen sind eben nicht einfach so, weil man gerade Lust hatte oder gefunden hat, Mir macht die so. oder so. Ja. Genau, dass sich die Kinder ein bewegen. Sondern sie schaffen wie ein so Symbol auch. Mhm. Ein Bild schaffen, das für das Kind dann für die Sprachentwicklung mega wichtig ist. Mhm. Also es gibt wie so ein das Ganze im Kind, um es besser zu verstehen. Und ich glaube durch das Tun geht die Sprache wie besser auch ins Hirn. Also mhm. ja, ich finde, das ist mega ein wichtiger Aspekt auch. Sarah, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende dieser
0: Episode. Gibt es noch etwas, was du gerne würdest sagen zum heutigen Thema
1: Ja, ich würde den Eltern auch gerne einfach noch einen Wunsch mitgeben. Und zwar so ein bisschen einfach Zeit zum Staunen zu haben. Die Zeit, sich so ein bisschen kennenzulernen, auch immer wieder neu. Das ist egal, wie das Kind ist. Genau. <lacht> und Zeit auch zu verstehen. Ähm, Zeit auch auf sich zu hören. Was ich auch immer wieder wichtig finde, dass wir Eltern auch mal ein bisschen schauen, Weißt du, was bei uns, was geht bei uns mhm. gerade so ein bisschen ab. Und ja, Zeit, um einfach noch da zu sein. Finde ich so etwas mega Wertvolles, genau. Hey, danke vielmals, Sarah, dass du bei uns warst.
0: Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Danke vielmals, hat Spass gemacht und ja, ganz einen schönen Tag noch. <lacht> danke, tschüss. Wow.
0: Das war er, der Hand-aufs-Herz-Podcast zum Thema «Die bewegte Erziehung zur Selbstständigkeit». Weitere Infos zum Kurs von der Sarah findet ihr auf www.herzanherz.ch oder direkt bei der Sarah auf www.bewegtezukunft.ch. Im Herz-an-Herz-Laden an der paulstraße gibt es ein grosses Angebot an nachhaltigen Babyspielsachen, sachen die die Entwicklung des Kindes optimal unterstützen. Folgt Herz-an-Herz-Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen willst, in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter Podcast at herzanherz.ch